1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí en un jueves más de Lienzo en Blanco. Yo soy Patti Galo. Estamos en y media listos para empezar una plática más. Tengo aquí conmigo a Manuel Méndez. ¿Cómo estás, Manuel?
0: Hola, Pati. Un verdadero placer platicar contigo. Aparte, traes un tema. Eh, para muchos, es escabroso.
1: Escabroso. Oye, me gusta la palabra, escabroso.
0: Escabroso, sí. Y para otros, creo que se ha vuelto tan parte de uno mismo que de Cotidiano. repente no lo, no, no lo percibes, ¿no?
1: Cotidiano, cotidiano. ¿Por qué no les dices a todos, Manuel? ¿De qué vamos a hablar hoy? Ya, ya que dimos esta introducción, no sé qué se están imaginando, ¿eh?
0: <risa> ¿Qué se imaginan? A ver.
1: <risa> que nos digan, que nos digan qué se están imaginando. Oye, algo escabroso y cotidiano.
0: <risa> algo que odias, pero te gusta, o por, pero ya no sabes si te gusta, pero convives ya, no no, ya con ya te él. estás
1: poniendo sadomasoquista,
0: ¿eh? <risa> pues que muchos pareciera que les gusta, ¿no? Hay veces que lo necesitan.
1: Hay veces que lo necesitan. Cierto, cierto. Es es, es un tema justo, eh, ¿cómo se llama? Pues que tiene distintos puntos de vista, ¿no? Sí. Entonces, se, oye, ¿se los vamos a decir o no? O vamos a seguir hablando en clave.
0: <risa> el estrés.
1: <risa> el estrés. Hoy vamos a estar hablando de estrés y justo le quise poner de título a este programa hasta el amigo del estrés. ¿Qué opinas de eso?
0: Híjole como te decía fuera del aire, yo creo que yo ya soy hasta su amante, porque ya le puse casa todo.
1: A, le voy a decir a Lili, ¿eh? <risa> <risa> Estamos hablando. No, ya le pusiste casa. Creo que creo que muchos tenemos, tenemos casa, ¿no? Para el estrés. Sí. Mira, mucho se habla de estrés. En general no es bueno lo que se habla del estrés, ¿no? Eh, Casi todos lo tenemos catalogado como un enemigo feroz, al cual tenemos que combatir, que luchar con él. Y, y la verdad es que tiene mala fama, ¿no? Es, es así como crea fama y échate a dormir, pues el estrés hizo eso.
0: Como el vecino incómodo.
1: Que El vecino incómodo se creó una fama muy negativa. Y entonces tiene fama de matar personas, o sea, tiene fama de asesino. Devolver locas a personas, ¿no? Eh, digo, nada más pregúntale a, a los cardiólogos qué opinan del estrés, ¿no? Bueno, igual están muy felices con los estrés porque les da mucha chamba, ¿no?
0: A los nutriólogos. A
1: los nutriólogos, muchísima, ¿no? Entonces, bueno,
0: ¿y tú qué me puedes decir?
1: Claro, ¿no? O sea, exactamente. O sea, creo que yo jamás he tenido como un paciente... O sea, y me atrevo a decir, y no soy de, 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 de palabras totalitarias como siempre, jamás, y, pero me atrevo en esta sí a decir, jamás he tenido un paciente que no me hable de estrés. O sea, sí. todos en algún momento van, a, van, porque muchas veces también a terapia, vas a hablar de las cosas que te estresan, evidentemente, ¿no? Entonces, el estrés forma parte de nuestras vidas, no, eh, no hay persona alguna en el mundo, y si sí, sí está mintiendo, que no haya experimentado estrés. Porque aparte, justamente, el estrés eh, es como parte innata de todos los humanos. O sea, viene en la respuesta fisiológica. O sea, estamos hechos para generar estrés. Y, y bueno, y es así como si nos fuéramos, Méndez, es así como si le pu pusiéramos así como rebobinar a la historia del hombre y nos fuéramos al principio cuando empezó el hombre, esos primeros hombres primitivos. Okay. Y el estrés tenía una gran función. Era una función de supervivencia. Si no hubiera existido el estrés, creo que no seguiríamos aquí porque se hubiera como extinto la raza humana. O sea, los, los Homo sapiens como tal, ¿no? Y claro que en ese entonces había muchísimos peligros, ¿no? O sea, creo que por ahí, en, eh, si, si nos ubicamos así como, ya sabes, me, me imagino a los hombres primitivos, ya sabes, vestidos así como con pieles, así lanzas, cazando. Y, y en realidad el estrés servía para ponernos en alerta de los peligros. Nos servía para tener como reacciones fisiológicas en nuestro cuerpo. Y pues que, tipo, no, 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 no nos quedáramos por ahí, ¿no? <ríe> o sea, que estuviéramos listos para luchar o para huir en caso de peligro, ¿no? Hoy en día, el problema es que ya no hay tantos peligros de esa manera, de esa magnitud. O sea, ya no se nos aparece el mamut, ¿no? Ya no tenemos que correr como de un derrumbe. Pero seguimos teniendo las mismas respuestas.
0: Digo... Comparables, pero también tenemos otros otros peligros, otro, otras presiones que transformamos en estrés. ¿no? ¿Qué transforma? ¿Qué es, ¿Qué por ejemplo, una... ¿en, qué,
1: ¿en qué estás pensando? O sea, ahorita que dices peligros, presiones.
0: Eh, presiones, por ejemplo, deudas. ¿no? Eh, peligros, gran estrés. Gran estrés. Peligros, eh, la, la inseguridad. Claro. ¿no? Eh, que, que, y que aparte... Las redes sociales nos estresan solo de verlas, bueno, y la misma televisión, de, lo, de ver los nuevos modus operandi, etcétera, etcétera. Solo de verlos, te estresa.
1: Claro que te estresa. No, muchísimas cosas que están pasando en el mundo son muy estresantes. Sí. O sea, realmente eh, estresan. Oye, nos pueden estresar las elecciones. su eh,
0: situación sentimental.
1: Muy estresante, ¿no? O Muy sea, estresante. puede ser. Digo, ya, si hacemos, si hacemos eh, un, podríamos hacer un concurso. Oye, que nos escriban, podemos hacer eh, eh, batalla de a ver quién se le ocurre, ¿no? Mayor estrés. El
0: estrestómetro. Estresómetro.
1: No, sí, sí estaría, eh, nos estresaríamos nada más nada de leer. Nada más de leer. <ríe> todas, las, todas las respuestas. Pero
0: aquí, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre o con qué podríamos equiparar eh, o decir, todavía no llegas a estrés, porque siento que también ya lo, lo tenemos como en la punta de la lengua. Al, al primer momento de presión o, o de sentir algo, ya, es estrés.
1: Claro, ya es una respuesta muy coloquial, ¿no? Como decir, eh, y es más, a veces igual ni, ni, ni estamos tan estresados, y es como decir, estoy estresada, ¿no? Ajá. ¿Qué estrés? ¿No? Te piden algo, ¿qué estrés? Y creo que, mira, lo que pasa es que. Cada vez que sentimos una presión, cada vez que nos sentimos en peligro de algo. Ahora, los peligros antes eran, como decíamos, un mamut, ¿no? O un, un ser feroz que nos iba a atacar. Y ahora son, realmente lo que nos estresa son pensamientos, ¿no? Sí nos puede estresar, obviamente, algo físico... Eh, algo que real, o sea, si alguien nos ataca, obviamente nos vamos a estresar, pero a veces nos estresamos solitos, o sea, nada más con lo que pensamos y también con otros, con otros hechos, ¿no? Y el estrés realmente es una respuesta fisiológica donde generamos una hormona que se llama cortisol, famosísimo cortisol, que nos pone muy en alerta. Y lo que pasa es que después, cuando no quemamos el cortisol... ¿No? Nos quedamos como tensos, nuestro cuerpo se queda tenso, y entonces y suceden muchas otras respuestas fisiológicas. Okay. Pero lo que se está viendo, lo que real, el, el estrés decíamos que tiene fama de asesino, y de alguna manera tienen razón. O sea, pero lo que se ha visto es que lo que realmente eh, no, nos, nos está matando, por así decirlo, no es el estrés en sí, como... Los malos hábitos que agarramos, que luego están relacionados con, con el estrés. Déjenme explicarles un poco más, porque ya medio me enredé. Pero, fíjense, por ejemplo, funcionamos con hábitos. Entonces, okay. vamos a imaginarnos que vamos por ahí por la vida, se nos aparece por ahí, no sé, un pastel de chocolate, por así decirlo, y... Eh, no los comemos, ¿no? El pastel de chocolate. Y entonces, ¿qué pasa? Nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque el pastel de chocolate, digo, entre que tiene chocolates que generan endorfinas, tiene azúcar, se sube nuestro sistema, o sea, nos sentimos bien. Tiene muchas cosas el pastel de chocolate, o sea, sustancias que nos van a hacer en nuestro cerebro sentirnos bien. Entonces, van a tocar las áreas de placer.
0: O sea, reacciones químicas y emocionales.
1: Exactamente. Entonces, o sea, pastel de chocolate, sentirnos bien. No hay, no hay mucha ciencia ahí, y entonces, pero lo que nuestro cerebro va a hacer siempre, que también es una técnica de supervivencia, es tratar de repetir lo que nos hace sentir bien, ¿no? O sea, es por supervivencia, o sea, guardas en la memoria y dices, oye, ¿qué crees? El pastel de chocolate se siente bien. Ajá. Uh -huh. Entonces lo, lo, lo dejas así guardadísimo esa información y lo que pasa es que después usamos esas informaciones que dejamos guardadas en nuestra memoria y las usamos en momentos de estrés. Vamos a imaginarnos que nos llega un sobrecito de nuestra tarjeta de crédito, lo abrimos, ¿no? Bueno, ahora ya, ya me estoy viendo de sobrecito o nos llega un mail, ¿no? <ríe> Para ver... ¿no? <ríe> con nuestro estado de cuenta, por ejemplo, de una tarjeta, y entonces vemos el número, vemos lo que debemos, <risa> es, empieza el cortisol, el estrés por todo nuestro sistema, empezamos a sentir nuestros músculos que se tensan, nuestro corazón que empieza a palpitar, ¿no? Digo, nos podemos ir hasta a sudar así, o sea, hay miles de respuestas fisiológicas que podríamos tener porque debemos dinero y porque no lo tenemos. Para pagarlo, ¿no? Todavía más, más estrés. Entonces, nuestro cerebro nos va a decir, ¡Ah! No te preocupes, Manuel, te va a decir con palabras. Tenemos aquí algo que te va a hacer sentir mejor. Te acuerdas del pastel de chocolate. Uh -huh. El pastel de chocolate te hace sentir bien. O te puede decir, te acuerdas del cigarrito. El cigarro te hace sentir bien. O te acuerdas de esa cervecita. Digo, millones de, de cosas a, que nos pueden hacer sentir bien. Y nuestro sistema nos va a sugerir, ve y o cómete el pastel o fúmate el cigarrito o tómate la copita. Y entonces lo que realmente nos está matando uh -huh, es los hábitos que estamos agarrando para controlar el estrés.
0: Ok. Ok. Tienes toda la razón.
1: Es una muerte lenta, ¿no? Pero no está ayudando a nuestra salud.
0: No, cero. Y a nuestra vida. Entonces aplicaría, por ejemplo, en el asunto sentimental, aquella eh, vieja frase de lo que me, O sea, no es que te extrañe a ti, sino me extraño a mí cuando estábamos juntos. Porque había esta situación de me senté a Esta gusto, sensación, Claro estaba era, era feliz.
1: Sí, o los que dicen, realmente te enamoras del amor, ¿no? O sea, no, Exacto, de, no, no, de, no de la, la persona, persona. O sea, lo que te lo que extrañas es sentirte enamorado, sentirte cuidado. O sea, yo sé que dicen esa frase. Pues esto es un poco como cuando estás estresado. Oye, extraño sentirme bien. ¿Cómo le hago para regresar a ese estado?
0: Ok. entonces, y entonces muchos, por ejemplo, en ese sentido, de repente, cuando entran en este círculo vicioso de relaciones tormentosas es justo en este sentido, porque como no quieren iniciar otra relación, más vale el viejo conocido, y regresamos por esta sensación.
1: Exactamente, o sea, es que todo el tiempo vamos a, a buscar placer y bienestar. O sea, podemos decir que nuestro cerebro es adicto al placer y, la y al bienestar siempre, entonces siempre vamos a buscar, entonces si en nuestra memoria nada más tenemos, ¿no?, como listas de cosas que nos dan bienestar, que nos dañan la salud... Pues entonces no va a estar fácil. Entonces, justo qué es lo que tenemos que hacer para manejar el estrés. Mira, hay un psiquiatra que se llama Judson Brewer, que tiene una TED Talk eh, bastante buena, que nos dice como, a ver, en tu lista que vas a tener en tu memoria forzosamente de cosas que te hacen sentir bien, tienes que tener cosas que no sean dañinas para tu salud. ¿No? O sea, empieza a meter para que las empieces a hacer, ¿no? Entonces, él es alguien que trabaja mucho con esta parte de ser consciente, de lo, lo que llaman como mindfulness o atención plena, que es estar en el aquí y en el ahora. Y él dice que si tú logras estar en momentos de estrés en el aquí y en el ahora, y más bien te fijas en tu cuerpo, y tal vez cuando abres ese sobre o ves ese mail con tu estado de cuenta, y te fijas más bien en tu cuerpo y dices, a ver, estoy estresado, obviamente me está estresando esto porque no sé de dónde voy a sacar el dinero, eh, ¿cómo se llama? A ver, voy a sentir esta agobio, por decirlo uh -huh. así, voy a sentir esta frustración y ahora voy a elegir conscientemente qué hago. Se me va a antojar tal vez el pastel de chocolate o el cigarrito y todo, pero conscientemente como agarrar y decir ¿qué quiero hacer ahora para manejar el estrés? Y tener en mi lista... Otras maneras de, de, de manejar el estrés, pero que no sean dañinas para la salud. Entonces, esa es así como, como, como una cosa que podemos empezar a hacer sobre, con, el, con el estrés.
0: En ese sentido, muchos coaches en los gimnasios, cuando pasa esta situación, recomiendan, a ver, bueno, entonces, ponte a correr, ¿no? ponte a hacer un poquito cardio, eh, lo cual te va a agotar Y...
1: Claro, no Y aparte el ejercicio Genera también Muchísimas endorfinas O sea A la larga O sea Y cuando ya tienes Esa información Lo que pasa es que Como que en un principio Cuando empiezas a hacer ejercicio No es tan padre
0: ¿No? O lo, o lo haces en una situación En donde justamente Se te hace menos padre Sí No
1: O lo estás haciendo como Ay Es para quemar calorías O es para O sea En vez de decir Realmente esto es Mi momento sí. Increíble Que estoy disfrutando O sea Cuando le cambias Esta perspectiva y, y, y lo empiezas a sentir. Por supuesto que se generan endorfinas, digo, y se generan millones de cosas en el, en el ejercicio que te hacen sentir bien. Y cuando haces esa conexión entre me siento bien, o sea, que realmente se queda en la memoria de actividad placentera, el ejercicio. O sea, ya que lo tienes en esa lista de actividades placenteras, sí, cuando estás estresado, o sea, el chiste es que se te antoje que lo hagas, y entonces es una manera de manejar el estrés, pero que no sea dañina. O sea, que realmente no sea dañina. Entonces, todos creo que nos tenemos que hacer la pregunta, no y la pregunta sería, ¿qué está en mi lista de placer?
0: Es una muy buena pregunta.
1: Porque si lo único que encuentras en tu lista de placer son cosas dañinas o cosas que no puedes hacer, en todo momento, ¿no? O sea, porque igual y dice, ay, no, en mi lista de cosas placenteras está un spa, ¿no? Con alguien haciéndome masaje, ¿no? Ya sabes, con piedras calientes y no sé qué. Sí, que padre. Y por supuesto que eso está increíble. Pero no todo el momento vas a tener acceso a eso. O no vas a tener dinero para pagarlo. O no va a estar disponible la masajista, la masajista aunque tengas dinero, ¿no? También hay, hay cosas como, por ejemplo relaciones sexuales, o sea, pueden estar en tu lista de placer, pero tampoco, en, no en todo momento tienes acceso a eso
0: sí. mujer, estoy estresado, vente
1: vente, oye. vente. Estás en, está en la lista de manejo de estrés, ¿no?
0: mira el correo, vente
1: o sea, tienes que tener muchas cosas, ¿no? en, en tu lista, y tienes que realmente pensar cada una de ellas, ¿qué tan positivas o negativas son para tu vida? Si no estás encontrando cosas saludables o si siempre, porque también luego tenemos, eh, somos como monotema, ¿no? O sea, solo tenemos una. Siempre estoy estresado, tomo, ¿no? Yo, porque tal vez un día que quieras manejar un estrés y te echas una copita de vino, pues qué padre, ¿no? O sea, tampoco es como que sea...
0: Sí, tampoco es mega
1: dañino para tu salud ni nada. Pero por, también tienes otra gran variedad de cosas como manejas el estrés. Pero si nada más tienes esa, si estás viviendo una época muy estresante, pues entonces, ¿qué? ¿Vas a vivir alcoholizado o cómo? Entonces, y ahí ya es cuando empieza a afectar tu salud. Entonces, yo les dejaría a todos de tarea que revisen sus listas. Y que las... Deja tú que las revisen, porque de nada nos sirve re, revisarla si no las modificamos. Que tengamos una lista donde nos gane o tengamos muchas opciones de cosas positivas que nos dan placer. Cosas positivas. Y estas pueden... O sea, empezamos a hacer como las conexiones. Y eso puede ser desde estar con amigos, platicar con alguien... Meditar, respirar, salir a dar, eh, ¿cómo se llama? Un paseo, meterte a bañar, oír música, pero que realmente lo tengamos como hábito que nos ayuda a manejar el estrés. Entonces, eh, ¿tú ya revisaste tu lista, Méndez?
0: Híjole, eh, sí, y creo que hoy hay que ajustarla. ¿No?
1: ¿Ves algunos cambiecitos? Algunos, algunos problemitas que... Encontré, detecté uno que otro... No, es que
0: fíjate que me pasa mucho, muchísimo, que cuando estoy estresado, eh, más me encierro en esta zona de trabajo. Como que el trabajo... Pues es que el trabajo eh, involucra música, involucra como muchos elementos que parecerían un distractor, ¿no? Una situación de, de placer, de gozo, de estar escuchando música... Pero en mi caso también se transforma en trabajo. Claro. Entonces es como entrar en un círculo vicioso donde aparentemente me distraigo, pero en realidad estoy trabajando. Claro. Y no salgo de aquí.
1: Claro, y, y creo que no es, no es malo esta parte de, de, del, del trabajo. Más cuando te gusta, ¿no? Cuando te gusta, creo que es increíble. Y también nos puede ayudar a manejar el estrés del trabajo. Puede ser muy placentero, ¿no? Y, y ese es justo el, el, el chiste, que te estés dedicando un claro. trabajo placentero, ¿no? Para, para cada quien. O sea, cada quien. El problema, te digo, es entrar en el monotema.
0: Exacto. O sea, como, como decir,
1: nada más tengo esta manera de manejar el estrés. Entonces, o sea, te digo, hay chance en ese ajuste, es como meter otras maneras y decir, pues un ratito trabajo, otro me voy a caminar, otro eh, casi casi me siento con los ojos cerrados, a oír música. Entonces, eh, ya cuando no es monotema, empezamos a manejarlo mucho mejor.
0: Que, de hecho, muchas veces lo que recomiendan es justamente esta parte de... Eh, como dices, de repente tomar, pero bueno, salte con los amigos, este, distraete un poquito. Exacto, y mira, vida social. Y
1: estás dándole al clavo. O sea, estás entrando en un tema que justo quería tocar. Y fíjate, te quería contar, vámonos por pasos para que pueda decir cómo esta idea. Ok. Fíjate, hay una, eh, hay una psicóloga que se llama Kelly McGonigal, muy buena, que es una psicóloga que se dedica justo a esto de la salud. Pero ella se fue como mucho a dedicarse a todo esto como de los infartos, ¿no? Sí. O sea, como que la ven personas infartadas, pero, o sea, literal. <risa> que antes, o sea, y que, pues, no sé, su vida está en juego, porque si no aprenden a manejar el estrés, o sea, como tienen estas herencias eh, o predisposiciones, ataques al corazón, pues ahora sí que está en juego su vida. Entonces, tienen que aprender a manejar el estrés. Entonces, ella se ha metido durísimo a investigar todo lo que son las respuestas de estrés, todo lo que nos protege, ¿no? eh, por ejemplo, de, a nuestro corazón, porque uno de los problemas que tiene el estrés es que impacta directamente co al, al corazón. Y fíjate que descubrió una cosa que nos va a desafiar a todos. Ella tiene una TED Talk que se pueden meter a verla y ella empieza su TED Talk diciendo que pues está muy frustrada porque ella se ha dedicado toda su vida, ¿no? Como a decirle a todo el mundo que el estrés es malo
0: uh -huh.
1: y que los estudios, los últimos estudios, indican que el estrés es bueno. ¿Cómo ves?
0: Que me diga que estudio.
1: <risa> <risa> Oye, quiero más explicación. Quiero más, quiero, quiero más explicación. Fíjate, te voy a decir el estudio... Agarraron a, digo, esto fue en Estados Unidos, 30.000 mil adultos y lo siguieron por ocho años, ¿ok? Cuando empezaron el estudio a estos 30.000 mil adultos, les hacían dos preguntas. La primera pregunta era, ¿qué nivel de estrés ha sufrido el último año? Entonces ya les decían medio, alto, bajo, ¿no? O sea, digo, también tenemos años más estresantes que otros, ¿no? Entonces, cada quien ponía ahí su, su nivel de estrés y la segunda pregunta era ¿crees que el estrés es malo para la salud? Y ellos ya como que ponían sí, no. Y luego lo seguían por ocho años. En esos ocho años la verdad es que después pues digo así me, me parece medio teatrico pero así era el estudio se fijaban después de ocho años quién se había muerto. Ok. <ríe> así de plano. Y entonces encontraron descubrieron que las personas que experimentaban un alto nivel de estrés aumentaba su riesgo de morir un 43%, o sea, los muy estresados, pero solamente cuando creían que el estrés era malo para la salud. O sea, los que no creían que el estrés era malo, aunque estuvieran estresados, no entraban en este porcentaje, estaban no, no se morían de ataques al corazón.
0: O sea, que influye mucho la idea que tengas sobre el estrés.
1: Exactamente. O sea, esto fue lo que... O sea, todo el mundo paró ojo. Dijeron, ¿qué? O sea, ¿nos estás diciendo que el estrés no es lo que está matando a las personas, sino lo que está matando a las personas es lo que creen sobre el estrés? Bingo.
0: Qué interesante.
1: Bingo. La creencia que tú tengas sobre el estrés afecta muchísimo. Lo que pensamos sobre el estrés afecta mucho más de lo que nos imaginamos. Digo, ahí no se quedó la cosa, ¿no? Ahí no se quedó la cosa. Digo, después, si, si tú eres investigador y estás investigando esto, pues, digo, después de este descubrimiento, dices, pues voy a investigar más, ¿no? Y entonces justo hicieron otro estudio. En este estudio lo que dijeron es, a ver, vamos a ver, ¿Qué pasa con esto del estrés? Entonces pusieron unas personas, haz de cuenta que tenían dos grupos uh -huh. y lo que estaban haciendo es las mega estresaban, ¿no? Haz de cuenta que ponían a un grupo y te decían, bueno, a ver, te vas a tener que parar y dar una plática de decir todos tus defectos, ¿no? Y aparte ponían así como, tenías que estar ahí parado diciendo tus defectos y aparte ponían al público a, a hacer como hiper mal la onda, ¿no? Entonces, evidentemente ibas a estar estresado porque estabas así como, para empezar, casi todo mundo lo estresaba a hablar en público y luego tus defectos no estaba padre ¿no? Y menos que te estuvieran como criticando. Entonces, definitivamente era así como, y así con otro tipo de cosas los estresaban. Pero a un grupo le decían, vas a sentir estrés, pero ¿qué crees? El estrés está hecho justamente para ayudarte a sobreponer esta adversidad, esta cosa difícil. Dice, si sientes tu corazón que está latiendo, es porque te está oxigenando. Si sientes tensión en esto, es porque te está poniendo alerta. Todas las respuestas son para ayudarte a superar este reto. Y al otro grupo le siguieron diciendo que, o sea, el estrés es malo. ¿Qué encontraron? ¿Qué crees que encontraron, Manuel?
0: Que um, al que se le dio una explicación se pudo sobreponer.
1: Deja tú que se pudo sobreponer, porque lo que estaban realmente viendo, o sea, les habían habían visto así, tal cual, en las estaban monitoreando el corazón okay. de las personas, y lo que vieron es que las personas que le dieron un sentido al estrés, o sea, un, un sentido positivo, sus arterias no se contrajeron, que es lo que su casi siempre sucede ante una respuesta de estrés, y es lo que te hace que te dé un ataque al corazón, o sea, que se te cierran como que las arterias. Ahí sus arterias divinas, no había, o sea, esta respuesta, ¿no? Las otras personas que sí pensaban que el estrés era malo, ¡fum! o sea, arteria contraída, Totalmente dos respuestas de estrés. O sea, aunque los dos estaban viviendo estrés, las respuestas fisiológicas eran distintas según lo que pensabas.
0: Me habla mucho de la impresionante capacidad que tiene el cerebro tus ideas sobre ti mismo.
1: Imagínate. O sea, realmente, eh, ¿cómo se llama? Lo que acabas pensando puede afectar directamente de qué haces ¿no? con tu cuerpo, lo cual es mucho de lo que han estado estudiando últimamente y lo cual ha sido muy difícil, porque es muy difícil estudiar los pensamientos. ¿no? O sea, de por sí no se ven, ¿no? no son tangibles, pero están diseñando como este tipo de experimentos, o sea, justo donde ponen dos grupos, o sea, para ver cuál es la diferencia en tu cuerpo si piensas una cosa, ¿O cuál es la diferencia en tu cuerpo si piensas otra cosa? Digo, a mí esto me trauma así de, de lo impresionante. Sí. O sea, yo cuando leí este estudio así, se me puso la piel chinita. O sea, y entonces digo, claro que a mí me encantan estos temas. Entonces yo así de, no lo puedo creer. O sea, esto es así como el descubrimiento de la vida. O sea, evidentemente quise hacer este programa por eso. Porque es como si quisiera pararme a decirle a todo mundo... Lo importante que es lo que piensa.
0: Y en todos los sentidos, pero en este que se le ha dado una importancia eh, a veces muy grave al estrés, pues tus pensamientos tienen una importancia gigante.
1: Gigante, ¿no? Entonces, ahora, eh, creo que todos en nuestro interior sabemos, porque lo hemos experimentado de alguna u otra manera, que es importante lo que pensamos. Lo que me parece impresionante es que la ciencia lo está pu eh, pudiendo como apoyar. Como decir, o sea, porque estos son estudios científicos, o sea, no es alguien que como motivacional que te dice piensa positivo y te sentirás claro. mejor. O sea, esto es así de que onda están viendo la arteria, ¿no? Y entonces, y ver si una arteria se contrae o no, o no se contrae, sí me parece realmente impresionante. Y más en un tema que vivimos todos. O sea, esto nos tiene que importar a todos.
0: Claro. Ahora, estás también eh, sacando un nuevo proyecto que hará millonarios a muchos, eh? El nuevo <ríe> coaching de manejo de estrés.
1: Coaching de manejo de estrés, claro. Bueno, justo eh, eh, de, te decía de esta autora, de Kelly McGonigal, ella a eso se dedica. Y también por eso le dieron una TED Talk. Y ella está justo enseñando a todo el mundo. Te digo que con ella van los infartados. O sea, imagínate que tienes esta herencia de que en serio te va a dar ¿no? o, eh, ataques al corazón, todo eso. Yo me acuerdo alguna vez escuchaba a una persona que estaba apanicada porque decía, es que mi papá se murió a, a los 40 años, hace cuenta, de un ataque al corazón. Mi abuelo se murió a uno y entonces decía, y voy a cumplir 40. Y estoy y vivo súper estresado. O sea, y en serio pensando de cómo hago, ¿no? Ahora sí que para prolongar mi vida, o sea, quiero superar, ¿no? Por lo menos lo que le pasó a mi abuelo y a mi papá. Entonces, digo, pues, Kelly McConaughey te puede decir eh, que aquí la fórmula tiene que ver con lo que estás pensando del estrés. Ahora, yo lo quisiera llevar, Manuel, como un poco más allá. Creo que en general, cuando ante las adversidades pensamos que sí vamos a poder,
0: uh -huh.
1: nos va mucho mejor. Ok. Entonces, si estamos ahí en ese momento de estrés y estamos pensando, oye, a ver, este estrés me está ayudando, o sea, me está oxigenando, me está poniendo como que los músculos eh, justo, eh, en, ahora sí que en línea para estar activo, eh, o sea, esto de que sudo y todo esto, o sea, me, lo que me está diciendo es que mi cuerpo me está preparando para enfrentar un reto. Pero el chiste es verlo como un reto. Entonces, realmente el mensaje es voy a poder superar este reto. Se me va a ocurrir una idea. Y esto me baja todas las respuestas negativas. Y creo que, digo, más allá ya saltándonos la ciencia... Creo que todos hemos experimentado que cuando somos amables con nosotros mismos y nos decimos, esa palmadita en la espalda donde nos decimos, ¿qué crees? si ¿Sí vas a poder. ¿Qué crees? Los retos se, se superan. Nuestra respuesta cambia totalmente. O sea, la ciencia nos está diciendo desde el lado científico y creo que también la experiencia nos está diciendo desde el lado de donde sentimos. Ser amables con nosotros mismos y sentirnos capaces que podemos superar retos nos hace más capaces de superar retos.
0: O sea, la idea es eh, creerte que tus pensamientos tienen un gran poder sobre ti, sobre lo que sea que estés pasando, en este caso, el estrés. Y si no me crees, Ahí están las pruebas científicas que lo demuestran. Con esto, pues entonces viene este manejo de estrés, manejo de situaciones y se le puede restar, digamos, eh, la importancia que por eh, herencia, educación, no, nos han venido imponiendo desde chiquitos, que nos han enseñado que el estrés es muy malo y perjudica la salud. Claro. Y Entonces solitos, por, eso, yo,
1: por eso yo les decí, les oye les di, los advertí desde el principio de este programa que era un desafío, es un desafío a cambiar lo que estamos pensando acerca del estrés para que lo podamos manejar distinto.
0: Ok, que es todo un reto el cambiar nuestras ideas, que, que muchos años de, de estar creyendo y pensando en algo.
1: Claro, porque esas ideas también ya son habituales. Claro. Y estamos realmente, ¿no? Como que habituados a pensar como una cosa.
0: Porque hoy en día hay personas que, ya como dices, estoy estresado y es, estoy estresado y ya me tengo mi tic en el ojo, ya tengo mi tic nervioso en tal provocándose este daño este corporal. Claro,
1: pero al fin y al cabo lo que están pensando es, no voy a poder superar este reto. Exacto. O sea, volvemos al momento donde estás abriendo, ¿no? Justo este sobrecito que dice que debes mucho dinero. Entonces, una cosa es que pienses, a ver, voy a armar un plan, este es el dinero que debo, entonces voy a ver todas mis opciones, ¿no? Pero este reto lo voy a superar, ¿no? Entonces, o le voy a hablar al banco para que me haga un programa de pagos, o le voy a pedir a mi abuelita, o sea, lo que sea, pero o voy a trabajar estas horas extras. O sea, tienes que tener un plan, ¿no? Y también como decir, a ver, y también qué voy a hacer en el futuro para no gastar más porque de por sí ya debo. Todo esto, eh, no digo nada de que de esto sea fácil. Claro. O no digo que la respuesta está ahí, que es facilísima pensarla. Pero una cosa es enfrentarlo diciendo, se me va a ocurrir algo. Y de esta salgo, de esta como muchas otras he salido, es muy diferente a que nada más te apaniques... Y digas, ¡ah! Oh, me va muchísimo dinero, esto es espantoso, ¿qué voy a hacer? ¿No? Que te pongas a llorar, que te pongas a fumar, que te pongas a comer, que te pongas a tomar. Pues, o sea, no, no. De todas maneras tienes el problema.
0: No, y estás comprando otro problema. Y estás
1: comprando otro problema. Oye, vas a necesitar dinero para, ¿Para? pagar, ¿no? Toda, entonces realmente es como meterte en más problemas, entonces, y aparte, o sea, ya si le metemos esta, esta parte científica en uno, si sí se te están como, con, con, eh, las arterias se están construyendo, tu corazón está sufriendo, tu cuerpo entero está sufriendo, y entonces aparte lo estás desgastando, y te estás metiendo en un problema de salud a la larga, que no por una vez te va a pasar algo, pero si empiezas a acumular años y años de esto, pues obviamente, evidentemente, alguna consecuencia en tu cuerpo vas a tener y a lo que le estamos tirando es a la salud. Claro. Tanto mental como, como física. Ahora, les tengo un reto más, aunque no lo crean.
0: Ah, ya, ya, ya me dio <risa> miedo. Ya, me dio ya te miedo. dio
1: miedo. Fíjate.
0: Es que si viera la mirada de Pati cuando cuando dice reto, <risa> temblaría ni. ¿Cómo mí? Sí. No sé con qué disfrutas la palabra? Ah, lo disfruto. Sí. Es como te tengo en mis manos. Te tengo sabes. en
1: mis manos. Tengo un reto. Tengo un desafío para todos. ¿Lo puedes hacer como con una voz más intensa, Manuel? <ríe> reto.
0: Galo tiene un reto para todos ustedes.
1: ¿Ya ves? ¡Wow! Me gustó, me gustó, ¿eh? Entonces, para, para que vean la intensidad del reto. No, fíjense que la ciencia no se quedó nada más ahí. Okay. Fue un paso más allá. Como siempre va la ciencia. Y fíjate que entra en juego otra cosa. Ya dijimos los pensamientos, dijimos, o sea, como toda esta parte. Otra cosa que investigó la ciencia. La ciencia se fue con una hormona que igual algunos de ustedes ya la han escuchado, que es la oxitocina. Uh -huh. La oxitocina tiene buena fama. Eh, la oxitocina han dicho que es como la hormona del amor, ¿por qué? porque generas oxitocina, por ejemplo cuando abrazas a alguien eh, durante las relaciones sexuales generas oxitocina o sea, es la hormona del vínculo, eh, durante la lactancia, ¿no? cuando las mamás le están dando pecho a sus bebés, generas oxitocina y esto está hecho justamente para que hagas como vínculo con el bebé para que quieras a ese bebé entonces todas las cosas que nos vinculan con otro, hay oxitocina de por medio, ¿no? Cuando estamos vinculándonos con otros, generamos oxitocina. Pero lo que se ha visto es que la oxitocina también está metida en este rollo del estrés. no okay. La oxitocina muy metiche dijo, yo me voy a meter aquí en esto del estrés, y la oxitocina probó hacer unas cosas impresionantes. Uh -huh. Y aquí lo que vieron es que cuando tienes una respuesta de estrés, tu cuerpo automáticamente genera oxitocina. ¿Para qué? Tu cuerpo genera oxitocina para que te den ganas de ir a buscar ayuda. O sea, para que te den ganas de ir a buscar la conexión con otros. Lo que pasa es que a veces ya no oímos esas ganas. O sea, si, si la estamos justo como durmiendo el estrés con cigarros, alcohol comida eh, redes sociales lo que sea ya no estamos escuchando este mensaje pero ahí venía o sea desde el hombre primitivo porque todas estas respuestas fisiológicas o sea es como estamos programados
0: que yo diría que ni siquiera es como que las duermen más bien como que se desvía un poco porque fíjate los que toman terminan llorando o, o, o <risa> no este despotricando todas sus penas Buscan esa conexión con alguien. Claro. Necesitan del alcohol, pero buscan esa, esa conexión, esa con, conexión alguien. con alguien. Las redes sociales, lo mismo. Sí, buscas, buscas conexión. conexión. con alguien.
1: Sí, o inclusive el otro día yo leía en, en, en mi Facebook, eh, ¿cómo se llama? Alguien que estaba poniendo, me siento muy mal, eh, estoy", o sea, como que estaba pidiendo ayuda. Y tenía muchísimos comentarios y likes así. Entonces, era como que le regresara como, como un apoyo, aunque fuera virtualmente por Facebook.
0: Claro. Entonces, esta parte de sí está, pero se desvía un poco.
1: Exactamente. Entonces, fíjate que lo que vieron que hacía también la oxitocina, bueno, te dan ganas de buscar apoyo, uh -huh. pero va más allá. La oxitocina, o sea, aparte de que te dan ganas de buscar apoyo para sentirte apoyado. La oxitocina protege a tu corazón. Vieron que en el corazón hay receptores de oxitocina y lo que hace la oxitocina es regenerar el tejido cardíaco y también te ayuda a que las arterias, esto que decíamos, las arterias no se contraigan. Entonces, cuando tú te sientes muy estresado, te sientes muy mal y buscas ayuda, buscas conexión con otra persona, inmediatamente lo que va a pasar es que vas a estar generando esta oxitocina y que está protegiendo a tu corazón y está protegiendo a tu cuerpo de todas las reacciones negativas del estrés. Entonces, esto nos dice, la ciencia nos dice, si tienes problemas, es importante que tengas redes de apoyo. Es importante que no te quedes tú solito metido en tus problemas solo. Tienes que hablarlo. Tienes que tener personas con las que te contacten porque esto, aparte de hacerte sentir mejor, protege tu salud.
0: Y es algo bien importante el cómo conformas esas redes de apoyo porque va a derivar en muchas decisiones que vais a tomar, No, no
1: es que te, te protege, ¿no? Y, y, y con eso, esto me hizo eh, recordar eh, uno de los estudios que más me gustan que es eh, un estudio longitudinal que hicieron en Harvard, donde justo, o sea, siguieron a, a las personas, este era un estudio que no tenía nada que ver con estrés, más bien tenía que ver con felicidad y como con bienestar. Entonces, eh, es el estudio más largo que ha existido, eh, o sea, como de cosas así de humanas, eh, de, de felicidad y ese, ese tipo de temas, porque ha durado 70 años y siguen, ¿eh? y siguen, entonces siguen a las personas o sea, digo, obviamente hay unos que ya se murieron de los que empezaron el, el estudio porque pues, en 70 años y ha habido varios directores de este estudio porque se han ido muriendo, entonces y otro siempre agarra otra vez la batuta y justo lo que vieron que lo que nos hace felices al fin y al cabo son las conexiones humanas son las relaciones interpersonales entonces aunque este estudio no tenía nada que ver con estrés nos vuelve a decir, eh, y porque justo en este estudio veían que podía hasta bajar tu colesterol, o sea, y todo este tipo de cosas, tener relaciones significativas con otros. Entonces, o sea, creo que si comparamos los estudios, aunque están viendo cosas totalmente distintas y su objeto de estudio es distinto, creo que nos acaban dando la misma conclusión tener amigos cercanos o tener una relación cercana significativa nos protege nos protege emocionalmente y protege nuestra salud entonces eh, ya con este estudio la respuesta que nos están dando es que ese elemento que nos está protegiendo se llama oxitocina y esa oxitocina la generamos cuando nos conectamos con otro y cuando ayudamos a, a otros
0: está muy interesante eso muy muy interesante sí, pues armar nuestras redes de apoyo, sentir que no estamos solos y pues tener ese como bastoncito. ¿no?
1: Tener ese bastoncito, no, porque eh, digo, yo retaría como a todas las, las personas que, que nos están escuchando, ¿no? Así como hicimos la pregunta de qué está en tu lista, ¿no? Como de manejo de estrés eh, positivo, yo también diría que hagas tu lista como de tus redes sociales,
0: ¿A quién acudirías? ¿A
1: quién acudirías? O sea, realmente con quién tienes una conexión cercana. Oye, casi, casi, eh, mejor dedícate a eso, más que un seguro médico. <ríe> no, es como un seguro médico. Claro. O sea, digo, y también de bienestar y ya si nos queremos ir más allá, de felicidad. Tenemos que tener como estas relaciones. Y yo también le diría como a todas estas personas que se tragan sus problemas o que no quieren preocupar a otros o sea, muchas veces por ejemplo, puede suceder en las parejas que algún miembro de la pareja decide callar y decir no voy a preocupar al otro
0: y, y, y absorbo
1: a todos los problemas, si se queda calladito se queda con todos los problemas metidos, ¿no? tal cual como si los, los estuviera embotellando y esto, digo, aparte que afecta la comunicación con la pareja, pero bueno, eso ya es otro tema, le está generando un daño emocional y evidentemente físico y, y también te está coartando como tu, tu capacidad creativa de solucionar problemas. Entonces, o sea, más bien aquí el consejo sería no te quedes callado, háblalo, y si sí necesitamos a otros para resolver problemas, o sea, al fin y al cabo somos seres sociales y ya no solo la experiencia, sino la ciencia nos está diciendo sal y haz conexiones importantes.
0: Sí. Dijo que también nos pones a ya pensar. Ya estás muy nos pensativo. Pones a Sin mencionar nombres, ¿cuántas personas conforman tu red?
1: Mi red. Fíjate que si, yo siento que antes mi red era mucho más chiquita y sí me sentía muchísimo menos apoyada. Y creo que a raíz de un momento difícil en mi vida, o sea, creo que sí me puse a pensar en este punto que ahorita estamos hablando, como decir, híjole, o sea, quiero como expandir mi red. Y creo que sí le he dedicado mucho tiempo y esfuerzo como a a mis amigos, a conocer nuevas personas, a hacer como vínculos o sea, afectivos. Y creo que sí me siento mucho más apoyada. Y entonces, ¿cuántas personas se conforman? También es difícil. O sea, no puedes tener relaciones profundas y tener una lista enorme, ¿no? O sea, eh, pero yo sí te diría que... Sé que puedo contar, no sé, con cinco personas como incondicionalmente. Digo, y con que tengas una. Claro. O sea, no, 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 no es que tengas que... que digo, lo, lo típico que dicen, que los amigos se cuentan con, con okay. los dedos de una mano, ¿no? y Digo, creo que no hay un número mágico ni nada. También depende de nuestra personalidad. Eh, están los súper amigueros que tienen. Pero no es que seas amiguero y que conozcan muchas personas, ¿no? Como decíamos, pues no es cuántos eh, amigos tengas en Facebook. O sea, eso no tiene nada que ver. Nah. O sea, estamos hablando en serio de relaciones significativas. O sea, gente que, que le puedes hablar y que van a estar ahí y que te, y que te van a escuchar.
0: Sí, o sea, háganse la pregunta de, ¿de verdad a quién, con quién tendrán la confianza de un problema a las dos de la mañana? que le pueden marcar, que sepan que les va a tomar la llamada y que probablemente, seguramente estará contigo si lo necesitas eh, ahí, no importando la hora ni lo que tenga que cruzar por llegar.
1: Claro, o sea, yo, yo, nosotros, yo hacía la broma con, con, con unas amigas, una vez que una tuvo un problema, puso en el chat, o sea, teníamos eh, eh, un chat en WhatsApp, entonces puso así como, se prende la batiseñal, ¿no? O sea, como que alguien tiene un problema, vamos todas, ¿no? Y entonces nos estábamos juntando para desayunar, entonces, o sea, se quedó así como esa broma de la batiseñal, ¿no? Entonces, eh, ahora cada cada vez que alguien tiene un problema, ya pone de broma, ¿no? Como batiseñal, ¿no? Y entonces, y ya en serio es como como decir ¡Ah! se prendió la batiseñal, ¿no? Es como si te llegara un mensaje de WhatsApp, entonces es como alguna amiga está en dificultades. No,
0: no me mientas que <risas> tienen sus antifaces. <risas>
1: Híjole, no mal, pero me acabas de dar una excelente idea. No, pero, o sea, justo en esto de la batiseñal, te lo juro que cuando pasó eso, no sabes qué tranquilidad me dio. O sea, como en mi vida, como decir, híjole, cuento con unas personas que, digo, igual ahí no van a estar forzosamente o también pueden tener como tus problemas, pero como de que exista tipo esta batiseñal, o sea, de que alguien va a acudir en, en tu ayuda, es como muy tranquilizante. Ahora, yo sí le quisiera decir a todas las personas que nos están escuchando, porque tal vez en este momento no tienen eso, o sea, no tienen ese vínculo o sienten que casi casi si prendieran su batiseñal nadie acudiría ¿no? y, de, de, y estar sintiéndose totalmente solos.
0: Que En ese sentido también habría que checar si de verdad encienden la batiseñal
1: eso acabas de decir, súper importante, si en verdad encienden la batiseñal.
0: O simplemente empiezan a, a hacer comentarios, pero tampoco es nada de necesito ayuda. Y nadie somos adivinos para entrar a la mente de alguien y decir, ah, necesita ayuda. Si no lo decimos, si no encendemos la batiseñal, no se prende.
1: Nadie va a acudir porque inclusive, digo, aparte de que las redes se, se van formando y aunque no tengas ninguna, siempre tienes la posibilidad de construir una. Y también están hasta las personas desconocidas, ¿no? Que siempre hay personas dispuestas a ayudar. O sea, y entonces creo que sí nos tenemos que quedar con el mensaje de no estamos solos. Y estoy pensando hasta en eh, circunstancias súper graves. Por ejemplo, como pensar en suicidarte. Siempre va a haber alguien que si tú enciendes la batiseñal. Digo, están todas estas líneas de ayuda de suicidio, ¿no? Y por supuesto que cualquier persona, si, te, si se acerca a ti y te dice lo que está viviendo y como tú dices, prende la batiseñal y te dice, necesito ayuda, me está pasando esto, hay muchas personas dispuestas, así no las conozcas, a tender la mano, al fin y al cabo somos seres sociales y también seres empáticos y esta misma oxitocina nos hace empáticos y sí somos empáticos al sufrimiento de los demás, tal vez no el 100% que esté como alineado a esto, pero siempre vas a encontrar a alguien que te puede ayudar siempre vas a encontrar a alguien dispuesto a conectarse entonces creo que aquí el chiste es exactamente ese eh, Realmente enciende tu batiseñal. Muchos tenemos como esta deformación de decir que cuando pedimos ayuda, no sé, damos como esta idea de debilidad y creo que habría que hacer el paréntesis de que muchas veces, eh, digo, no digo que todo el mundo, pero en general los hombres tienen más esta idea, sí. me parece. ¿no? Que, que he visto a más hombres, o sea, y, y entonces yo de repente digo, híjole, pobres hombres, porque traen como esta idea de que tienen que ser fuertes, y que no pueden pedir ayuda, ¿no? Y o sea, y la ciencia dice absolutamente todo lo contrario, y entonces pueden estar mucho más aislados, y se vale pedir ayuda, y para nada es un signo de debilidad, o sea, y realmente ya, oye, ya si lo quieren ver así como científicamente, es como, híjole, Prende tu, tu batiseñal, porque necesitas como generar oxitocina, ¿no? Uno, para ser creativo y encontrarle solución a ese problema, a eso que te está estresando. Y, y, y otro, porque realmente la felicidad sí viene como de la conexión y nos, nos va a proteger. ¿Qué, ¿Qué opinas de esto?
0: Ay, Todo un tema, mucha, dejas como mucha tarea, eh, de, de esos momentos que, en el momento, que cuando estemos solos, este pues habría que analizar, no habría que darle una checadita, Dale desempolvar eso. de repente esta agenda que muchas veces dejamos hasta el último y eh, que es muy necesaria.
1: Exacto, es, esto yo recordaría lo que dice un autor, eh, Stephen Covey, que, el que habla sobre los... Siete hábitos de la gente altamente efectiva, y justo una de, de, de las cosas que dice ¿no? en, en, en estas ideas es que una, que generalmente vivimos en lo urgente, ¿no? Así, ay, vivimos corriendo y en lo urgente, y que se nos olvida lo importante. Y creo que este es justo un tema muy importante. O sea, todos tenemos estrés, todos tenemos problemas que tenemos que, que solucionar, y todos tendríamos que cuestionarnos qué herramientas tenemos. Para, para realmente enfrentar este estrés. Sí. Entonces, o sea, a mí me gustaría eh, que todos se fueran con tres ideas muy claras, Méndez, justo de lo, de lo que platicamos hoy. Uno es, ten hábitos positivos para poder manejar como tu estrés. Uh -huh. Otro, el número dos, sería, revisa lo que piensas acerca del estrés, porque si tú ves el estrés como un apoyo esto te va a ayudar a enfrentar las situaciones difíciles y vas a tener como respuestas fisiológicas sanas, ¿no? O sea, y me encantó lo que, lo que decía esta autora en su TED Talk, que decía que esta es la biología de la valentía. O sea, de alguna manera, si tú revisas lo que... Dices, a ver, este estrés me está ayudando a, super, a, a superarlo. O sea, este estrés va conmigo, ya me avisó que tengo un reto y voy por el reto es en vez de decir estoy estresado, es estoy valiente. Estoy valiente enfrentando un, un reto y sí voy a poder.
0: Sí, es convertir la, la adversidad en, en gasolina. En misma. gasolina,
1: en motor. Y siempre, y aparte está muy a la mano, con tú puedes transformar esta adversidad en motor con tu simple poder de pensamiento. ¿no? Y el segundo es, conéctate, bueno, más bien el tercero, Sería, conéctate con otros, conéctate con otros, pide ayuda cuando necesites, crea vínculo. Eh, también sé compasivo, porque esto también genera oxitocina. Uh -huh. Y esto es como realmente el ingrediente para hacer resiliencia, para ser resiliente, para tener esta fuerza a pesar de la adversidad, a pesar de los problemas, porque también una realidad es que los problemas no se van a ir siempre vamos a tenerlos, podemos ver como problemas retos pero ahí van a estar, es parte de la vida y entonces más bien en vez de luchar contra ellos mejor generemos resiliencia para poder superarlos ¿no? y, y creo Manuel que con eso diríamos que este es un programa importante donde nos armamos Me siento, siento que si tienes estos elementos, es como si salieras a la vida con una armadura, con herramientas importantes para ir por la vida de la mejor manera posible.
0: Sin duda alguna. Cam poder cambiar esas ideas que tenemos sobre el estrés y transformarlas en energía para salir. Exactamente.
1: Avante. Y yo les diría, en este programa que se llama lienzo en blanco, Pinta tu lienzo de muchos colores, agarra todas estas herramientas ¿no? para que lo puedas hacer tal como tú decides y puedes confiar en, en ti mismo, puedes enfrentar las adversidades de la vida y no lo tienes que hacer solo. Esto fue Lienzo en Blanco, yo soy Patti Galo, estás en ochimedia.com. Y muchísimas gracias por acompañarme, Manuel Méndez, en este tema tan importante.
0: Un verdadero placer, un honor para mí. Muchas gracias a ti.
1: Gracias a todos. Hasta luego.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y, media punto com. y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de ocho y media punto com, en la palma de tu
1: mano.